0: 2020년 7월 9일 목요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 부동산 문제로 온 나라가 시끄럽습니다. 내일 부동산 대책이 또 나옵니다. 이번 대책의 핵심은 세금. 다주택자에게 종부세를 강화한다는 건데요. 다주택자가 집을 살때 보유할 때 그리고 팔때 세금을 많이 내라는 겁니다. 이번 대책은 과연 먹힐까요? 지금 최고의 민생과제인 부동산 문제. 김진애 열린민주당 민주 대표 원내대표와좀더 세심히 들여다보겠습니다. 보이콧을 접고 국회로 돌아온 미래통합당. 그런데 첫 원내총회에서 아조영원내대표 사퇴하라. 그리고 야당무 국회의원 부의장직도 선출 안겠다 이렇게 얘기하고 있습니다. 이유는 법사위원장, 법사위원장 빠진 상임위원장은 뭐 필요 없다 이런 건데요. 미래통합당의 내부 상황 그리고 통합당이 가고 있는 방향 보수합시다 해서 짚어보겠습니다. 추미애 법무부 장관과 윤석열 검찰총장의 긴박했던 일주일. 상황은 일단락됐습니다 윤 총장이 추 장관의 수사 지휘를 수용하면서 검언유착 의혹 사건은 서울중앙지검이 자체적으로 수사하기로 했습니다 법무부와 대검 사이에 있었던 일 그리고 앞으로의 과제들 추스에서 짚어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 주진우 라이브 슬로건. 오늘도 저, 도전해 주십시오. 느낌 가는 대로 그냥 주진우 라이브에 관련해서 한줄 써주세요. 날 것, 생생한 것, 그런 거 좋아합니다. 여러분 지금 느끼는 그대로, 떠오르는 그대로 주진우 라이브에 대해서 응원해 주시고 칭찬해 주시고요. 그리고 뭐 채찍 좋습니다. 비난. 다받아드리겠습니다 여러분이 하시는 얘기는 제가 잘 받들어서 따르겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 오늘의 장원에게는 치킨 교환권 드리고요. 최종 장원이 되는 기회 드립니다. 마지막에 최종 장원이 되시면 어마어마한 선물 드리려고 고민하고 있습니다. 음, AN당인님. 부동산 중개사들은 더 오를 거라고 살아해요. 종부세 비웃더라고요. 새채는, 새채 세체 있는데 더 사려고 해요. 아유, 새채 있는데 더 사려고요. 아, 걱정입니다. 부동산 문제. 오늘 심도 있게 들여다보겠습니다. 주진우 라이브 시작하겠습니다. 주진우 라이브. 기사인 송지혜 기자, 안녕하세요?
1: 네, 안녕하세요. 잘 지내시죠? 네, 잘 지내고 있습니다. 코로나 상황이
0: 아, 두그러들지 않습니다.
1: 신규 확진자가 0시 기준으로 50명 발생했습니다.
0: 오늘은 50명입니다.
1: 예, 어제 63명보다는 그래도 다소 줄었는데요. 그랬네요. 예, 50명 가운데 국내 발생 28명이고 해외 유입이 22명입니다. 지역별로 좀 보면요. 서울 8명, 경기도 8명, 그리고 인천 3명 등 수도권에서 19명의 확진자가 발생했습니다. 예? 대, 대전 6명이고 광주 15명 나왔는데요 이 지역 감염이 계속되고 있습니다
0: 대전하고 광주가 좀 걱정입니다 다른 곳도 지금 어, 확산되고 있어요?
1: 예, 그렇습니다. 특히 광주를 좀 들여다볼 필요가 있는데요. 광주에서는 방문 판매 모임과 관련된 확진자가 95명으로 늘었고요. 어제는 동구의 한 고시학원에서 6명의 확진자도 나왔습니다. 또 광주에서요? 네, 수도권의 경우에는 왕성교회 관련 확진자가 38명으로 늘었고요. 대전에서도 서구의 방문 판매 업체와 관련된 3명이 늘어서 87명이 됐습니다.
0: 코로나가 길어집니다. 좀 채... 물러날 기미를 보이지 않고 있어요. 사회복지시설, 걱정입니다. 그, 면회도. 그렇고요. 이게 돌봄 돌봄 공백 걱정됩니다.
1: 어, 오늘 사회복지시설의 운영 재개를 정부가 결정했는데요. 중앙재난안전대책본부는 코로나 장기화로 사회복지시설의 휴관이 길어지고 있다면서 누군가는 돌봄이 절실한 계층의 돌봄 공백도 심각해지고 있다 이렇게 밝혔습니다. 장애인복지관 같은 사회복지시설의 운영을 재개할 하겠다고 밝혔는데요. 올여름 무더위가 예상이 되는데 취약계층이 무더위를 나기 위해서는 사회복지시설이 다시 문을 열어야 한다는 겁니다. 다만 지자체별로는 위험도를 평가하는 등 일주일 정도의 준비기간을 둘 예정입니다. 오늘 현재 전국 11만 개의 사회복지시설 가운데 74%인 8만 여 개가 문을 닫고 있습니다.
0: 네, 열어야죠. 아, 취약계층을 위한 돌봄 공백. 아, 챙겨야죠. 아, 우리는 우리는 우리나라는 조금 상황이 나은 편이에요. 그런데 전 세계적으로는 코로나가 아, 무섭습니다. 특별히 미국 코로나 확진자가 300명을 넘었다면서요? 300만 명입니다. 아, 300만 명이죠. 하루에 미, 6만 명.
1: 미국 존스홉킨스 대학교 집계에 따르면요, 300만 명 넘겼습니다. 현지 시각으로 어제 누적 확진 사수를 300만 9,611명으로 집계했는데. 세계에서
0: 제일 많은. 확진자를 기록하고 있는 거죠 그렇습니다
1: 단일 국가로는 가장 많은 수입니다 미국 전체 인구가 약 3억 2 9 0 0만 명이거든요 예. 그러니까 코로나 확진자가 전체 인구의 1%라는 수치가 나온 100명 거예요 100명 중
0: 1명은 걸렸습니다
1: 첫 환자가 발생한 뒤 100만 명을 넘길 때까지는 약 100일이 걸렸는데 예. 이후 40여 일 만에 200만 명을 넘겼고요. 다시 한 달도 안 돼서 100만 명이 추가됐습니다. 그러니까 확산 속도가 굉장히 맹렬한 편이에요. 예. 예 사망자는 정점대에 비해서는 크게 줄어들기는 했는데 사실 사망자 발생이 신규 환자가 보고된 이후에 2주에서 5주가 걸리기 때문에 사실 이에 대해서도 안심할 수는 없는 상황입니다.
0: 윤석열 검찰총장의 추미애 법무부 장관의 지시를 전면 수용했습니다.
1: 예, 이른바 검언유착 사건과 관련한 수사지휘를 둘러싸고 추미애 법무부 장관과 윤석열 검찰총장의 갈등이 일단은 봉합되는 모양새입니다. 네. 어제 오전에 추미애 장관이 최후통첩 보냈잖아요.
0: 오늘 10시까지 오전 10시까지 답을 내놔라 이랬죠.
1: 전형무럽의 윤석열 총장이 절충안을 내놨습니다. 독립수사본부 이렇게 건의했는데.
0: 바로 퇴자 바로 퇴자 예.
1: 오늘 오전에 대검이 다시 최종 입장을 내놨습니다. 사실상 지위를 수용하겠다 이렇게 입장을 밝혔고요. 예. 법무부도 만시지탄이지만 공정수사를 바라는 국민의 바람에 부합하는 것이라고 답했습니다. 네. 추미애 법무부 장관의 지위에 따라 서울중앙지검이 검언유착 의혹 사건 자체 수사합니다 수사지휘권을 수행한 셈이어서요 윤석열 총장에 대한 법무부의 감찰 착수 등의 사태는 피할 수 있게 됐습니다
0: 이게 그렇게 어려운 일이었는지 좀 이해가 안 가는 부분이 있습니다 국민들은 좀 피로했어요 좀 음, 이제서라도 국민을 생각하는 국가를 생각하는 그런 법무부 검찰 검찰이었으면 합니다. 음, 정부와 민주당이 내일 또 회의를 합니다. 부동산세, 부동산에 대해서 어찌 할 것인지, 세금, 세제, 대책을 발표하기로 했다죠?
1: 정부와 민주당이 마련한 종부세, 양도세 등법 개정안을 국회 기획재정위 여당 간사인 고용진 의원이 대표 발의하고요. 다음 주 초까지는 국회에 제출하고 곧바로 야당과 기재위 심사 일정을 협의한다는 계획입니다. 이번 종부세 대책은 지난해 12.16 대책에 담긴 종부세법 개정안보다 세율을 더 상향하는 방향으로 알려졌는데요. 현재 다주택자가 조정 대상 지역 내 주택을 양도할 경우에는 2주택자는 10%포인트 그리고 3주택자는 20%의 포인트를 양도세를 중과하는데 이때 적용하는 중과세율을 더 높이는 방안이 논의 중이라고 합니다.
0: 한편 미래통합당에서는 홍준표 의원, 배현진 의원이 종부세를 아예 깎거나 없애자고 이렇게 주장하고 있지 않습니까? 국회에서 또 격돌이 예상됩니다. 이 부동산 대책. 에 관해서는 잠시 후 인터뷰에서 김진애 열린민주당 원내대표와 다뤄보도록 하겠습니다. 노영민 비서실장이 집을 판다고 했습니다. 그래서 그 논란은 일단락됐는데 이번에는 박병석 국회의장한테 이게 또 불똥이 옮겨갔습니다.
1: 서울 강남과 대전에 2주택을 보유했다가 대전 집을 처분했다고 밝혔는데요. 네. 어, 박병석 국회의장이 일반적인 처분이 아니라 아들에게 증여한 것으로 드러났습니다 경제정의 실천연합은 박병석 의장의 부동산 재산이 지난 2016년에는 35억이었다가 4년 사이에 59억으로 23억 8천여만 원이 늘었다고 발표했는데요 박병석 의장은 서울 집은 재개발에 따른 관리처분 기간이어서 3년 동안 매매가 불가능하다 따라서 대전 집을 처분한 뒤에 월세로 살고 있다 이렇게 해명했습니다 일반적인 처분이 아니라 아들에게 증여한 사실이 드러나서 논란이 일었습니다. 이에 대해서 박병석 의장 측은 대전 집은 팔리지 않았고 아들에게 물려줬고 증여세도 다 냈다 이렇게 밝혔습니다.
0: 네, 어, 관리비 명목으로 월 30만 원, 40만 원을 주고 있다고 얘기했는데 그 부분은 조금 음, 약간 논란이 될 만한 하기도 합니다. 그런데 뭐. 국회의원인데 이렇게 돈이 많아 이렇게 생각하시는 분들이 있는데 집이 반포의 집이 반포 아파트가 한채 있어요. 62평인데요. 이게 지금 오르고 올라서 60억이 넘었어요. 그그 허름한 아파트인데 재건축 아파트로 지정되면서 62억 원 정도 한답니다. 62평인데 지금. 그런데. 어떤 사람은 반포에 집을 샀고 어떤 사람은 강북에 집을 샀어. 똑같이 살았어요. 근데 어떤 집은 60억이 되고 어떤 집은 6억에서 머무른. 이게 좀 문제가 있는 거 아닌가. 그러면 이렇게 가만히 앉은 자리에서 땅이 돈을 번 경우 아파트가 돈을 번 경우 조금 세금을 더 내야 되는 거 아닌가. 이거는 좀 상식. 적인 생각이 아닌가 생각합니다. 그런데 그 세금에 대해서 이렇게 세금을 건드리는 게 그렇게 어려워요. 국민들은 거기 그 세금을 건드려야 된다고 생각하는데 왜 국회에서는 이 일이 안 되는지 조금 지켜보자고요. 아마 국민들이 계속 이렇게 쳐다보면요, 정치자 여러분들이 계속 이렇게 눈여겨 보면요, 이동 부동산 종부세 관련돼서 좀 막힐 것 같습니다. 음. 더불어민주당 김부겸 전 의원이 당대표 경선 출마를 공식 선언했습니다.
1: 김부겸 전 의원은 기자회견을 열고 책임지는 당대표가 되겠다 이렇게 포부를 밝혔습니다. 이번 전당대회는 대선 전처전도 아니고 영호남 대결도 아닌 2년 임기의 당대표를 뽑는 것이라면서 당대표가 되면 대선에 출마하지 않고 대신 어떤 대선 후보라도 반드시 이기게 하겠다 이렇게 말했습니다.
0: 그런데 대선 전처전도 아니고 영호남 대결도 아니고 그런데 그 아니라고 했는데 자꾸 대결이 그쪽으로 가고 있죠?
1: 예, 당권 경쟁자인 이낙연 의원이 대선 출마 시에는 7개월짜리 당대표에 그칠 거라는 이런 비판을 염두에 둔 발언으로 풀이됩니다. 김부겸 전 의원은 지난 4월 대구 수성, 수성갑 선거에서도 40% 지지를 얻고 낙선했는데요. 민주당 후보로서 대구에 도전한다는 게 유리할 게 없었는데도 김부겸 의원은 상생과 공존의 정치를 밝히면서 멈추지 않았습니다. 김부겸 전 의원은 이번 출마 선언에서 대구에서 8년간 4번 출마하면서 지역주의의 벽에 도전했다, 김대중 대통령이 열었던 남북평화의 길 그리고 노무현 대통령이 온몸을 던진 지역주의 타파의 길 그리고 문재인 대통령이 걷는 촛불혁명의 길을 따랐다면서 전국에서 골고루 사랑받는 좋은 정당의 대표 김대중 총재를 본받고 싶다고 말했습니다.
0: 법무부 대검 간의 갈등이 수면 아래로 가라앉았습니다. 그리고는 이제 본격적으로
1: 공수처 출범이 시작될 것으로 보입니다. 어떻게 돼가고 있습니까? 더불어민주당 소속 법사위원들은 고위공직자범죄수사처의 법정 출범 시한을 한주 앞두고 어제 공수처 설립준비단을 방문해서 진행상황 보고받았습니다.
0: 한주 남았는데 이제 이제 진행상황을 체크합니다. 물리적인 시간은 좀 어려워 보입니다만.
1: 윤호중 법사위원장은. 국회가 공수처 출범에 속도를 내지 못하고 있다면서 민주당은 이번 주에 공수처장 추천위원을 추천할 예정이다 이렇게 말했고요. 그런데 통합당은 아무런 움직임이 없고 위헌 타령만 반복한다 이렇게 비판했습니다. 네? 미래통합당 입장은 요 공수처 자체가 위헌이라는 건데요. 위헌 심판 결과를 지켜본 뒤에 추천 여부를 결정하겠다 이렇게 말했습니다. 문재인 대통령이 국회를 향해서 거듭 공수처 출범을 요청했지만 현행법상 통합당이 응하지 않으면 공수처 출범은 사실상 어려운 상황입니다 뭐 음. 일각에서는 통합당이 끝까지 버틸 경우에 올해의 공수처 출범이 어려울 거라 이런 관측도 나오고 있습니다 네,
0: 통합당이 어떤 자세로 나올지 좀 지켜보시죠 저는 법무부하고 검찰이 여기 공수처를 두고도 또 충돌할 것 같아서 그게 걱정이 됩니다 음. 어, 디훈 님이 7월 안에 되면 내 장에 손을 지진다 이런 문자를 주셨습니다. 예, 저도 비슷한 생각입니다만 어찌 되는지 또 국민들의 힘으로 또 공수처 출범? 어, 출범을 앞당길 수도 있고요. 미룰 수도 있습니다. 정치자금법 위반 혐의로 기소된 은수미 경기 성남시장. 오늘 대법원 판결이 있었는데요. 시장직을 유지하게 됐습니다.
1: 네, 대법원 2부. 2부는 정치 차금 자금법 위반 혐의로 기소된 은수미 시장의 상고심에서 벌금 300만 원을 선고한 원심을 깼고요. 사건을 다시 수원고법으로 돌려보냈습니다. 네. 재판부는 양형에 관해 검사에 적법한 항소 이유 주장이 없었음에도 원심이 1심보다 무거운 형을 선고한 것은 위법이다. 이렇게 판시했는데요. 예? 은수미 시장은 2016년 6월부터 2017년 5월까지 1년간 성남 지역 조직 폭력배 출신인 이 아무개 씨가 대표로 있는 회사로부터 95차례에 걸쳐 차량 편의를 불법으로 제공받았습니다. 1심은 은수미 시장에게 벌금 90만원을 선고했고요. 벌금
0: 90만원은 그, 그, 직을, 시장직을 유지할 수 있는 그 형량입니다.
1: 그렇죠. 2심은 벌금 300만원으로 높였습니다. 네. 이 앞서 말씀하셨듯이 선출직 공무원이 정치자금법 위반죄로 벌금 100만 원 이상의 형이 확정되면 당선이 무효가 되잖아요 오늘 대법원은 원심의 형량이 잘못됐다는 취지로 파기 환송했고요 시장직을 이를 위기에 몰렸었는데 은수미 시장은 다시 기사회생하게 됐습니다
0: 대법원 2부는 주심이 안철상 대법관님이신데 이명박 대통령의 주심을 맡고 있는데 그 재판은 어떻게 되는 건지 좀 빨리 좀 해주세요. 대법관님 스티브 비건 부장관 오늘 일정 어떻습니까? 조용합니다.
1: 비건 부장관이 오늘 청와대 방문하고 서훈 국가안보실장 만났습니다. 두 사람은 최근에 한반도 정세에 대해서 의견을 나눴고요. 특히 북한의 남북공동연락사무소 폭파로 조성된 한반도 긴장을 해소하고 북미 남북 대화의 교착을 푸는 방안을 집중적으로 논의했습니다. 비건 부장관의 메시지는 남북 협력 지지 그리고 북남대화 재개 촉구 이렇게 요약할 수 있는데
0: 북한에 대한 메시지, 북한에 대한 그 대화 재개 촉구 이런 거는 좀 없었어요. 네.
1: 추가적인 메시지는 사실 내놓지 않았습니다. 어제 비건 부장관 방안에 맞춰서 트럼프 대통령이 3차 북미 정상회담 이렇게 거론했잖아요. 예? 북한이 호응하지는 않고 있습니다. 아직은 좀더 기다려봐야겠습니다.
0: 그래도 나는 만나기 싫어. 넌안 만나줄 거야. 계속 북한에서 얘기하지 않습니까? 네. 그래서 만날 수도 있을 것 같아요. 진짜 만날 생각이 없으면 그런 얘기 안 하지 않습니까? 아, 북한이 빨리 대화의 장에 나와야 될 텐데 걱정입니다. 고 최숙현 선수의 사망사고 아, 체육계 전반에 최신이 필요하다는 지적이 계속 나오고 있습니다
1: 계속 연일 보도가 되고 있어요 팀닥터라든지뭐 선배의 가혹행위 이런 얘기가 계속 나오고 있는데요 일단 오늘 문체부가 철인 3종 경기 선수 인권침해 관련 조치 및 향후 계획 회의를 열었습니다 어, 박양우 문체부 장관은 특별조사단을 꾸려서 최숙현 선수의 신고에도 왜 처리가 지연되었는지 인권보호 시스템은 왜 작동되지 않았는지 조사할 것이라고 밝혔습니다 사실 문체부는 (2014년에) 스포츠 (4대학) 신고 센터를 출범시켰어요 그리고
0: 그전에도 사건이 사건 사고가 날 때마다 이런 거 하겠다고 특별조사위원회 이런 걸잘 꾸립니다 그런데 조금 어, 현실에서는 전혀 그 적용되지 않았던 것 같습니다
1: 네 인맥과 학연으로 뒤얽켜있는 체육계의 특성도 있고요 또 최숙현 선수는 지방자치단체 실업팀에 소속되어 있어서 관리감독이 없는 구조에 처해 있었습니다 팀을 이끌만한 지도자가 많지 않은 비인기 종목에서는 감독의 입김이 더셀 수밖에 없고요 최숙현 선수가 소속됐던 경주시청팀이 그런 예였습니다 네. 이번만큼은 약속과 다짐을 실행에 옮길 수 있을지 조금 더 지켜봐야겠습니다 네
0: 아, 이 희생이 헛되지 않도록 또이 구조적인 문제에 대해서도 체육계 전반에 쇄신 그리고 반성 필요한 것 같습니다 여기까지 듣겠습니다 주 송지혜 기자 함께했습니다 감사합니다 네 고맙습니다 8672님이 돈 많고 집 많은 것이 무슨 문제겠는가 다만 그들이 가난한 사람들의 고통을 헤아릴 수 있느냐가 문제인 것이다 그렇습니다 우리 의원님들 그렇습니다 의원님들 좀 새겨 들어주셨으면 합니다 3597님 아, 주진우 슬로건을 계속 보내고 있는데 주진우를 거꾸로 읽어 우진주 우리가 진짜 주인인 방송 주진우 라이브 저도 생각 못한 얘기를 이름을 거꾸로 뒤집어 본 거는 저는 잘 몰랐어요. 이일1님 주라 듣기 전까지는 몰랐다 주라라고 또 하나 말해. 혼자 한판다 해먹는 시사 먹방 주진우 라이브 다 해먹는 제가 먹는 거에는 그렇게 강하지 않습니다. 저 먹는 거 별로... 어 게을러요 먹는 거에 윤석수님 단것신것쓴것 것, 것 가리지 않는다 비벼 비벼 시사 비빔 주진우 라이브 먹는 거 별로 안 좋아한다니까 또 보내셨네 4516님 일 라이브 전 라이브 다 쓸데없다 주 라이브가 최고다 그렇죠 그렇습니다 8271님 너도 알고 나도 아는데 뭐가 뭔지 몰랐다는 이야기 주진우 라이브를 통해 우리가 아는 이야기가 되어봅시다 점점 철학적이 되어갑니다 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민희씨
1: 여러분이 지금 듣고 계신 방송은? 힌트! 주진우 기자가 라이브로 진행하는 KBS 일라디오 방송 정답 보내실 곳은 문자로 샵973고 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 콩으로 보내시면 무료입니다. 여러분의 정답이 성취율 조사의 정답입니다.
0: 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 전세 살다가 돈좀 모아서 조금 더큰 집으로 이사가고 조금 모아서 더 넓은 편국수로 또 가고, 그러다 돈좀 모으면 대출받아서 집 사고, 하, 아, 내집 마련. 하, 아, 꿈같은 내집 마련. 그런데 요즘 부동산 대책을 보면, 과연 이번 생에 집을 살수 있을까 이런 고민이 듭니다 부동산 기사만 나오면 막 기분이 나쁘고 막 화나고 눈물도 나는 사람이 있답니다. 있는 사람이 또 사고 또 사고, 버는 사람이 또 벌고 또 벌고, 투기성 다주택자들 이번에는 잡을 수 있을까요 실제 집이 필요한 사람들한테 집살 길이 열릴까요 고민해보겠습니다 김진애 열린민주당 원내대표 안녕하세요 네 안녕하세요 요즘 활약상 일당 100입니다 법사위 번쩍 부동산 번쩍
2: <웃음> 아 일단 1000원 해도 모자라요 아, 왜 그래요? 이렇게 아니 왜 이렇게 제가 가는 데마다 이렇게 뜨거운 거예요 가는 데마다 이렇게 시끄러워요 법사위 막 겨우겨우 공부하면서 메꾸고 있었더니 네. 또 부동산 터져가지고 또 네. 이거 이거 지금 해설하러 다니고 또 이번 주 다음 주에는 또 아마 이제 일하는 국회법하고 그 그거 있잖아요 공수처 공수처 저 공수, 공수처장 저기 추천위원회 네. 이게 또 운영위 소관인데 제가 또 운영위에 들어가 있거든요 아,
0: 운영위하고 법사위를 네
2: 그러니까 뭐 하든 뭐 하든간에 엄청납니다
0: 가는 데마다 어. 뜨겁습니다 그게 말이지 근데 의원님 목소리가 시끄러워서 더더 더 크게
2: 들릴지도 몰라 내 목소리보다 시끄러운 사람은 더 많습니다 그래요 누구요 네. 나못 봤는데 아니 저 지금 얘기하는 거뭐 어떻게 저렇게 차분하게 얘기하냐 아. 아, 차분하게 저렇게 저렇게 찌르고 이렇게 시원할 수가 있느냐 이런 얘기 많이 듣습니다
0: 아무튼 김진의 원내대표 목소리가 여기저기서 들립니다. 이번 한번 물어보겠습니다. 이번 정부에서 부동산만큼은 확실히 잡겠다고 했는데, 대통령이 공언했는데, 계속 집값이 올라갑니다, 올라갑니다. 조금, 어떻게 봐야 됩니까?
2: 어, 그러니까 저도 사실은 이제 여권에 있는 인물이었기 때문에, 뭐 하나하나를 다 이렇게 뭐 비판하고 세부적인 걸 비판하고 그러진 못했어요. 네. 그런데 이제, 일단 전체적인 기조는 괜찮았습니다. 그런데 네. 아, 다만 그 호언한 거 있잖아요. 부동산 값을 떨어질 거다 앞으로, 네. 앞으로 안 오른다. 네. 이런 거다 그런 호언을 해서는 안 됩니다. 근본적으로. 왜냐하면. 그, 그, 그러면 처음부터. 처음부터 그런 호언은 해서는 안 돼요. 왜냐하면 네. 장관은 더군다나 이걸 알아야 되는 게 지금 현재 부동산의 가, 가장 큰 문제는 뭐냐 면 돈이 많이 필려 있다는 거예요. 삼천 조가 풀려 있고 저금리입니다. 예. 그러니까 누구든지 돈을 빌려가지고 뭔가 하고 싶어요. 예. 돈 없는 사람들까지 전세 대출 다 끼고 해가지고 집 사고 싶어요. 네. 안 오를 수가 없어요 오를 수밖에 없는 구조다 그러니까 어느 정도는 오를 수밖에 없는 구조다 네. 그런데 이거를 갖다 떨어뜨리겠다라고 얘기하는 거는 그건 조금 조금 뭐좀 지나친 호언이었다 이런 생각하고요 그다음에 지금 앞에서도 지금 얘기하실 때 이게 내집 마련 내집 마련 그러니까 부동산 값이 올라가니까 문제다 이런 얘기를 하셨는데 문제 인식을 요내집 마련으로만 보면 안 됩니다. 그럼 어떻게 해요? 이렇습니다. 주거라고 하는 거는 제가 이걸 전문가로서 얘기를 할게요. 주거라는 건 일단은 아주 못 사는 사람들은 공공에서 해결을 해줘야 돼요. 공공임대주택을 그래서 만드는 겁니다. 그다음에 중간에 사는 사람들은 어디를 사든 집을 못 사지만 전세를 살수 있기 때문에 쫓겨날 걱정 없이 안정되게 살수 있게끔 하는 주거 안정성이 중요해요. 네. 그리고 자기가 집을 살수 있는 사람들은 이게 만약에 웬만큼 힘들어서 집을 샀으니까 뭐 오르는 것도 좋지만 한쪽에서 지나치게 올라서 막갭 투자하고 투기성으로 하는 사람들이 있잖아요. 이 사람들한테는 조세 정의가 실현이 돼야 되는 겁니다. 네. 이렇게만 되면 되는데. 네. 이번 정부에서 제가 이제 얘기를 하자면 자, 이제부터 이거는... 시작합니다. 뭐가 잘못됐어? <웃음> 이게 변명이자 제가 변명을 해 주는 거자 뭐 이런 거긴 한데 일단 지난 3년 동안 20대 국회 안에서 여러 가지 얘기했지만 일단 종부세 올리는 걸 못했어요. 못했죠? 전혀 못했죠. 예? 지난 12월 달에 그거 하는 거 제대로 하기만 했었어도 조금 나았을 거예요. 지금 처럼 예? 문제가 되지 않았을 텐데 이거 안 하고 또 (4월) 총선에서는 여당 의원들도 어~ 뭐~ 앞으로 완화도 해줄 수 있어 뭐~ 이런 식으로 또 선거 때 했잖아요 폐지를 공약으로 그러니까 건 사람도 이렇게 있어요. 양쪽에 사인을 주니까 어~ 이거 뭐~ 안 되는 모양이다 이랬던 거고요 그다음에 주거 안정성에 있어서 전세니 사는 사 전월세 사는 사람들 계속 오르잖아요. 이거는 뭐냐면은 그~ 전월세 계약 갱신 청구권과 임대료 상한제라는 게 있어요 예? 그것도 (12년) 전부터 할라 그랬는데 못한 게 있어요 네. 그것도 못하니까 중간에도 다 불만이야. 그리고 공공임대만큼은 그래도 조금 지었습니다. 공공임대는 요새 한 10% 정도는 올랐으니까. 그러니까 이렇게 다양한 게 있는데 이걸 갖다가 맨날 하나하나 핀셋으로 할라려고 하는 거. 그리고 집값에만 너무 매달려 있었다. 왜냐하면 핀셋도 말이 안 되는 게 예. 요새같이 돈 많을 때는요. 서울에 안 사도 좋습니다. 저쪽에 가면 용인에 산다 그러니까 용인 또 규제했다가. 또 그다음에 가니까 용인을 또 규제하고 또딴 데는 다른데는 딴 했다. 그럼 지방으로 다또 가가지고 또 사고 그러거든요 그래. 그렇죠 근데 이렇게 돼 가지고 이러니까 이렇게 이른바 핀셋으로 하면은 풍선은 사방으로 다니게 마련이거든요 그러니까 지금 전체 상황에서 그리고 이제몇 가지 또 더군다나 잘못한 거는 가령 임대주택에 대한 그 인센티브 줬던 거 이런 거 같은 거는 아주 잘못한 거죠 근데 네. 그거 했던 것도 제가 이해를 하자면 왜냐하면 이이 정부가 이래요 그러니까 얼마나 본인이 센 줄을 잘 몰라. 정부가. <웃음> 아, 정부가. 저는 이거 이걸, 이제는, 그러니까, 정부세도 훨씬 더 과감하게 했었어야 되고, 네. 임대주택 인센티브 주기 전에, 임대 등록제부터 했었어야 되는 거예요. 그럼 임대주택 등록을 하고 있으면, 이제, 어디가 어디 있는지 아니까, 이걸 갖다 조금 규제를 할 수가 있죠. 근데 그건 못했지. 그러니까 이런 식이에요. 그러니까, 그러니까 이제 그 깐을 보고 자꾸 여기저기서 뭐 야당뿐만이 아니라 그러면서 이제 뭐돈 벌려고 그런 사람은 세상에 항상 있지 않습니까? 그런 걸 하지 못하고 그러니까 맨날 여기저기 하다 보니까 그러니까는 이제 문제가 지금 터졌는데 근데 지금 요거 한 가지 좀 얘기하겠습니다. 이번엔 문제가 터진 게, 어, 질문하세요. 너무, 아니요, 너무 듣고만 있었어 아니, 너무 얘기를 많이 하니까는.
0: 의원님 나오면 일단 들어야 되겠어요. 자, 마지막 아니, 한마디 얘기하고 네네. 제가 질문할게요. 일단
2: 6월 17일 지금 때문에 네. 지금 굉장히 많이 시끄러워져 있잖아요. 예? 근데 일단 두 가지. 집값은 아, 훨씬 더 안정되고 있을 거고요. 효과가 얼마나 될지 모르지만.
0: 6.17 부동산 대책으로요? 네네.
2: 물론입니다. 그 다음에 또 하나, 조금만 이따 저희 문라또 하나. 아니, 얘기하라고는 것도 조금 있다가 하네요. 아니, 두 가지 효과가 있는데. 네. 6.17 때문에 일단 시장 불안은 약간, 약간 떨어질 거고요. 다만 이제 기간은 얼마나 될지 모릅니다. 후속 대책이 나와야 되, 되는데. 네. 그 다음에 또 하나는, 어, 그래서 사람들이 다 같이 와글와글 한 하기 때문에 이번에 종부세도 올릴 수 있고 네. 전월세 계약갱신 청구권도 도입할 수 있고 네. 다른 목표들을 만들 수 있는 기반이 생겼다는 것은 정책 입안자로서는 상당히 좋은, 좋은 일이라고. 네.
0: 근데 6.17 부동산 대책이 네. 나오자마자 네. 지금 아파트값이 오르고 있는 것 같아요. 그래서 민심이 나고 아, 그렇지 않아요? 아, 꼭
2: 그렇지는 않습니다. 그러니까 전체적으로는. 시장, 그, 분한 저, 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 가격은 조금 떨어졌어요. 그리고 지금 이제, 어, 거기, 여기서 빠져나가 있는 데 있잖아요. 파주라든가, 무슨, 김포라든가. 일부 좁은 데가. 어, 접경 지역에, 이런 데 같은 데는 또 다시 그쪽으로 몰려가서 그런 부분이 있으나, 전체적으로는 시장에 대한 싸인은 확실합니다. 왜냐하면 특히 대출 규제 있죠? 예. 거기다가 전세 대출까지 규제가 있잖아요. 거기다가, 어, 그 자기가 이, 이 돈을 어디서 마련했느냐. 이것까지 또다 내게 돼 있기 때문에 이 부분, 그, 거기다가 이번에 이제 이번 6.17 대책의 특징은 뭐냐 하면은 일단은 이제 좀 이렇게 풍선처럼 빠져나가던 거를 조금 잡아보겠다 하는 거 하나 하고 그 다음에 이제 여러 가지 대출 규제 가장 효과적인 게 대출 규제이기 때문에 대출 규제. 그 다음에 뭐 지역 규제. 그 다음에 가장 큰게 법인 규제. 그래서 갭 투자를 막겠다라고 하는 게 이번에 가장 큰 거거든요.
0: 6.17 대책이
2: 그렇게 네. 약하거나 허술한 대책은 아니었나요? 아니, 지금 세기 때문에 이렇게 센 반응이 또 나오는
0: 거죠. 아, 요 아. 지금 언론에서, 네. 신문에서 계속 정부를 때리는
2: 거는 부동산 대책이 세서 그렇군요. 아니, 뭐꼭그렇 뭐 그러니까 너무 이렇게 쉽게 얘기하지 말고. 그런데 어. 센 곳과 확실하게 있기 때문에 그런 게 뭐냐면은 일단 이것 때문에 문제가 될수 있는 계층에 꽤 있어요. 지금 전세 가지고. 근데 그건 걱정이에요. 아니 근데 이거 이거를 이제 잘 들여다봐야 되는 게 전세를 끼고 그 다음에 또 다른 이제 대출을 집을 받아가지고 집을 사고 하는 사람들이 이런 사람들 계속 그대로 놔둬야 될 것이냐. 아니
0: 근데 서민들 중에 네. 서민들 중에 전세 자금을 대출 받아가지고 사잖아요. 근데요
2: 이게 박근혜 정부 때. 네? 어, 굉장히 대출을 완화를 해줬잖아요. 네. 완화를 해줬기 때문에 지금 이게 크게. 빚내서 집사람 네, 빚내서 집사람 이게 지금 뒤끝에 있는 겁니다. 근데 그게 좋은 현상은 아니거든요. 예. 근본적으로. 그러니까 어느 정도는 규제를 해야 돼요. 그리고 지금 다들 걸 알았어요. 어, 박근혜 정부 때는 부동산 경기 활성화 정도의 어, 효과가 있었다고 하면 지금은 집값을 막 뜨게 하는 효과까지 있는 거기 때문에 이 부분을 잡아야 된다라고 하는 거는 많은 분들이 동의를 하지만 다만 이거를 이걸 가지고 당장 피해를 보거나 신경을 써야 되는 사람들이 또 그런 사람들이 또 이제 소리가 큽니다 그러니까 그런 소리가 언론을 통해서 나오는 거죠. 그다음에 또 하나 법인에 대해서 규제하는 거 있잖아요. 여태까지 없던 법인에 대한 규제를 엄청나게 하겠다는 거는 앞으로 부동산 가지고 저기 장사하는 거 못하게 하겠다는 거거든요. 그거는 아마 언론을 통해서 어그 사람들이 굉장히 많이 소리를 낼 겁니다. 근데 이게 뭐냐면은요. 어 제가 솔직히는 너무 이거를 저기 그 별로 그런 문제 제기를 안 하는데 이게 저금리 시대에서 은행이 장사하느라고 생기는 문제가 굉장히 큽니다. 대출을 풀어주는 이유 중에. 아, 하나다. 네, 그렇죠. 네. 근데 그거 자체에 대한 거를 사실은 어느 만큼은 이제 틀을 좀 잡아야 돼요. 요번에 조치가, 그렇지 않으면은 계속해서 빚내가지고 집 사고 싶어 합니다. 안, 그러, 안 그러시겠어요? 가면서 집이 있든가 모르겠어전
0: 집이 없어요. 네. 그런데 네. 8762님이 부동산 네. 시장이 김현미 장관 머리 위에 있어요. 이렇게 얘기했고요. 김일신님, 아우, 그때 집 샀어야 되는데, 샀어야 되는데, 이런 사람들 많습니다. 누구도 다 그렇게 생각해요. 지금 아파트가 집이 막 오르고 있거든요. 네.
2: 아니, 근데, 지금 저거 하는 게, 이거 뭐, 하여튼, 근본적으로 오를 수밖에 없는 구조에 있었기 때문에, 그거 하고, 그 다음에는 이제, 지금 이제, 앞으로, 지금 이제, 앞으로 해야 될 거에 대해서 얘기를 좀 더, 저는 더 많이 했으면 좋겠다는 생각이 드는데. 네. 너무 많이 올라요. 지금, 아니, 근데 지금, 왜냐하면, 집값을 잡는 게 주택 정책의 목표가 되어서는 안 됩니다. 저는 그렇게 생각합니다. 그러니까 아니, 우리 우리 저기에서 직좀 어느 정도 안정되고 물론이죠. 그러니까 몰라도. 그거는 한쪽에서 어 금융에 관련된 거, 그 다음에 뭐 저, 특히 이제 금융에 관련된 게 굉장히 크고, 그다음에 네. 세금으로 수요 관리를 그렇죠. 하는 거 네. 이게 굉장히 필요한데 지금 요번에 그냥 정말 정부가 아따워라 싶었잖아요. 그러니까 네. 내일 아마도 정부의 네. 부동산 종부세 에 관련된 어 대책이 나올 텐데 아마 종부세가 상당히, 아마 올라갈, 상당히 겁니다. 올라갈 겁니다. 근데 네. 이제 어 그거를 또 그것도 하, 저는 왜 이렇게 걱정이 많은지 네, 천천히 하세요. <웃음> 천천히 어? 아니 걱정이 많은지 동 걱정 다 혼자 하지 마시고 아, 맞아요. 그게 아. 걱정이 많은지 저도 이제 종부세 강화 방안에 대해서 법안을 냈는데 네. 그러니까 특히 부동산 정책 같은 게요. 왜냐하면 막 민심이 막 들끓고 그러면은 갑자기 한쪽으로 확 가버려. 네. 이런 게 문제예요. 그래서 지금 일부 여당 의원들이 낸, 낸 것들 같은 거 보면은 갑자기 최고 세율을 엄청나게 올리겠다 하는 걸로 나오고. 네. 그거를 7월 달 안에 통과시키겠다 막 운운하고 막 너무 급하게 하는 거는 저는 좀 반대예요. 좀 차분하게 하고. 그 다음에 솔직히는 지금 종부세에 관련된 것도 보면은 제가 며칠 전에 보도전에 낸게 종부세에 관련된 거 종부세 지금 내는 사람들이 우리나라에서 몇 명이나 될것 같으세요? 몇 퍼센트 안 되죠? 한 40만 밖에 안 돼요. 40만 명? 아, 예전에 처음 2008년에 시작해서 30만 명이 지금 40만 명이야. 네. 거기다가 종부세액은 반토막이야. 아휴. 그때, 그때가 한 8,800억인데 지금은 4,800억. 왜, 왜 이렇게 깎아지고요? 왜 이렇게 깎아지고요? 아니, 세... 이명박이 다니시지 뭐. <웃음> 이명박이, 이명박이 하고 그 다음에 세액 공제해주고뭐 등등 해가지고 이렇게 된 겁니다. 전 대통령. 아니, 그러니까. 아, 죄송합니다 네. 의원님 이렇게 <웃음> 예의바리신지 몰랐네. 네, 저는 예의안 아, 네. 그래서 어, 그러니까 그때부터 사인이 있었더라면 종부세 네. 그러니까 이걸 많이 갖고 있고 고가주택을 갖고 있으면 세금이 많다라는 걸 알면. 사람들이 그렇게까지 저기 투자를 안 하거든요. 그 다음에 네. 생각을 해보시면 내가 갖고 있는 주택 딱 아파트 하나 갖고 있는데 강남에 아파트 가, 저는, 저는 제가 들은 게 강남에 한 25평짜리 아파트 갖고 있는데 한 10, 15억 18억 이렇대요. 이십억 네. 어머 어머 세상에 거기에 사는 사람들이 되게 뭐 30대에 되게 일하는 사람들 거 아니겠어요. 그런 사람들이 어떻게 그런 세금을 부담하고 살수 있냐고요. 그러면 은 집값이 좀 내려야 정상이겠다. 이렇게 생각하게 만들어야 되는 게 정상 아니까 예, 예, 예. 지금 바로 그 저, 그거를 문재인 정부가 하려고 그러는 거고요. 다만 어 지금 이제 뭐 내일 나오는 대책도 그렇고 또 향후에 나오는 또 다른 대책도 그렇고 어 그러니까 뭐 민심에 끌려가지고 너무 또 한쪽으로 확확 확 가버리지 말고 왜냐하면 이게 이래요. 정말 정책뿐만이 아니라 시장이 돌아갈 수 있게끔 하는 게 굉장히 중요하거든요 네. 그데뭐 저도 항상 비판하지만 문재인 정부가 시장 민감도가 약간 떨어지는 건 사실입니다. 네, 네. 음. <웃음> 약간 사, 약간 그렇습니다.
0: 네, 네. 공구 사사님 열심히 일하고 절약해서 집두채 소유하고 있으면 죄인인가요? 노후 복지도 미흡한 국가에서 지방 도시에 월세 좀 받고 있는데 노후 대비는 폐유지 주면 살까요? 이런. 안타까운 사연인데, 뭐, 이분은, 이분은 그, 종부세가 오르면 세금이 자기한테 부담이 될 거라고 생각하는데. 아니, 근데 지금
2: 이 부분에 대해서 제가 또 얘기를 해드리면은, 실제로 많은 다주택자들은 사실은 우리나라의 중산층의 전, 전월세의 주거 안정성에 기여하시는 분들입니다. 네? 이게 뭐냐면, 우리나라 다주, 다주택 가구가 얼마나 될것 같으세요? 잘 몰라요, 그거는. 우리나라 전체 가구가 한 천, 1,400만 돼요. 그 네. 근데 그 중에서 얼마나, 얼마나 있을 것 같으세요? 100만, 200만? 이런 데니까. 300만 가구가 있어요. 네. 어. 근데 우리나라 주택 보급률은 얼마나 돼? 우리나라 주택 보급률은 요새 굉장히 많이 올라가 거의 100% 된거 아시죠?
0: 보급률은요?
2: 그리고 자가, 자가, 자기, 자기 집을 갖고 있는 사람들이 몇 퍼센트? 절반 정도 되죠. 6, 네, 60%까지 됩니다. 요새 네. 굉장히 많이 올라서. 그 다음에 공공임대가 10% 됩니다. 나머지 30%가 민간임대주택이에요. 이 사람들이 잘 이거를 해줘야 그래야지 주거의 안정성도 생기는 거거든요. 이거를 정부에서 다 해결해 줄수 없기 때문에 민간의 임대주택시장이 안정되게 만드는 것도 정부가 해야 되는 일입니다. 그러니까 지금 말씀하시는 이분이 어, 뭐, 그거 가지고 월세 좀 받고 있는 거, 그거 가지고 죄스럽게 생각할 수가 없습니다. 뭐, 나무라는 거 아닙니다. 그런 거 아닙니다. 네네. 네네. 많이 그럼.
0: 올랐으면 세금 조금 더넣는 거죠. 조금 더, 도 너무, 올랐으면.
2: 네. 네. 부동산 공급 정책, 네. 공급은 좀 충분합니까? 어, 이제 이 부분이 이제 여기서부터 굉장히 트이키해지는데요 네. 그러니까, 이제 그, 박근혜 때 워낙 정말 여러 가지 인센티브를 줘가지고 굉장히 많이 어 집을 많이 공급을 했어요. 네, 이명박 정부 때도 그랬고요. 네, 네. 그린벨트를 막어뭐 많이 풀어가지고, 그래가지고 했죠. 근데 이제 이 정부 들어와서 사실 여러 가지 억제책을 하니까 공급이 줄어든 건 사실이에요. 근데 이게 또 이거예요. 왜 그렇게 못했느냐? 지금 이제 솔직히는 신도시 같은 거는 지금 30만 호에 수도권에 17만 호 같은 게 주택 공급 계획이 있어요. 근데 이거는 속성으로 공급이 되지 않거든요. 걸기 때문에 몇년 걸리기 때문에 하는 문제고 속성으로 공급하는 걸 해달라 고 그러는 게 바로 재개발 재건축이에요. 예. 근데 문제가 뭐냐하면은 재개발 재건축을 만약 지금 규제 완화를 해가지고 속성으로 하게 해주지잖아요 해 집값이 또 올라 기름 쫙붙는 겁니다. 아이고 아, 완전히 그러니까 지금 이 부분에 대해서 어느 정도의 기본틀 아까 얘기한 세금 문제 그다음에 주거 안전성에 대한 문제 이런 거를 해놓기 전까지는 그거를 마음대로 풀어주기도 어렵습니다. 그렇기 때문에 제가 미래통합당 야당 의원들에게도 자꾸 제가 하는 게 이번에 근본적인 주택 정책에 대한 틀을 만들어 놓읍시다. 그러고 난 다음에 다른 재개발 재건축에 대한 이런 것도 규제도 어떤 기준으로 완화를 할지 이런 걸 생각해 봅시다. 이렇게 하는 겁니다. 자 부동산 문제에서 이제. 어, 법사위 음. 문제로 조금만 넘어가 봅시다. (웃음)
0: 마지막으로 짧게 물어볼게요. 법무부 장관하고 검찰총장하고 충돌했다가 이제 끝났어요. 오늘. 네. 근본적인 원인이 어디에 있었다고 봅니까? 저는
2: 근본적인 원인 뭐 얘기하기보다도 저는 이렇게 얘기하죠. 그냥 아 바르게 이겼다.
0: 네. (웃음) 바르게 이겼다. 그런데 (웃음) 바르게... 어~ 결론이 났습니다 그런데 최강욱 열린 민주당 대표가 승미회 장관과 협의한 흔적이 있다 이게 국정 공단이라고 하면 미래 통합당에서 계속 나오고 있는데요 네
2: 미래 뭐 미래 통합당에서 뭐 여러 가지 하는데 아마 페북에 올라온 어떤 메시지를 보고 법무부의 알람 메시지인데 그걸 보고 거기에 대해서 한마디를 했는데 사전 유출했다고 그걸 뭐 사전 유출했다고 그러는데 오늘 조금 더 자세한 얘기가 나왔습니다 다른 여러 가지 메시지들이 나왔고. 어, 본인이 직접 했던, 봤던 메시지는 최민희 위원 거라서 최민희 위원 거를, 어, 인용해가지고 했다. 뭐 이런 얘기가 나왔는데, 그걸 가지고 조사하라 그러면은, 지금 법무부에서도 해명이 다 나왔어요. 그러니까 해명 해명하는 거는 이제 그럼 본부부가 계속해서 해명하면 되겠죠. 네. 나. 네.
0: 여기까지 할까요? 네. 네. 부동산 문제는
2: <웃음> 너무 어려워서요. 또, 또 마, 물어볼게요. 아, 그리고 또한 가지, 또한 가지 말안 했어요. 아니, 하나, 이제 하나만. 가요요. 하나만 얘기할게요. 진짜 만해요 주진우, 주진우, 주진우 저 앵커님께서 검언 유착이나 네. 다른 거에 관심 가지는 이상으로 부동산에 공부 좀 하셔야 돼요.
0: 네, 공부하겠습니다. 저는 공부, 지,
2: 지금 저기도 하면 너무 공부 안 하고 만 해요. 저는 저는 집을요.
0: 네. 안 사고 집을 안 사고 그냥 그냥 맛있는 거사 먹고 티셔서 네. 살고 그렇게 <웃음> 하겠다. 부동산 공부하라
2: 고 그러니까 또 당신 집 얘기하는 게 아니고요. 네. 부동산 정책에 대해서 좀 관심 좀 가져. 시
0: 알겠습니다. 공부하겠습니다. 네, 공부해서 다시 모시겠습니다. 지금까지 네. 김진애 열린민주당 원내대표였습니다. 네
2: 반갑습니다.
1: 진짜가 나타났다. 악마 기자, 주 기자가 전해주는 지옥에서 온 실사. 주진우 라이브.
0: 느낌 가는 대로? 그냥 고른 뉴스. 여의도, 주필. 시베리아 폭염, 일본 불폭탄, 핑크빙하, 뜨거워진 지구의 역습. 국민일보 기사입니다. 아 지구 온난화로 세계 곳곳에서 기상 이변 일어나고 있습니다. 규슈와 도쿠지역에 폭우가 하루에 450mm, 500mm 왔대요. 그러니까 1년에 올게 하루만에 온 거예요. 그래서 최소 57명이 사망했습니다. 시베리아에서는 섭씨 38도를 찍었고요. 어 동토의 땅에서 그리고. 알프스 산맥 빙하에서 분홍색으로 빙하가 변하는 현상이 발견된입니다 지구가 열받았어요 지구를 화나게 하면 안됩니다 지구야 미안해 내가 사과할게 해운대 광안리서 야간에 치맥 먹으면 벌금 300만원 부산일보 기사인데요 오는 19일부터 야간에 대형해수욕장에서 술 마시거나 음식을 먹는 행위가 금지됩니다 21개 대형 해수욕장 부산 해운대 광안리 송도 송정 다대포 강릉 경포대 약산 나, 양양 낙산 속초 21개 대형 해수욕장에서 금지됐습니다. 먹는 거안 됩니다. 술도 안 됩니다. 이거 감염병 예방법에 따라서 벌금 300만 원 나온다고 합니다. 당분간 어렵습니다. 그러니까 거기 가서 음주, 술, 음식 안 됩니다. 이거 지키셔야 됩니다. 벌금 300만 원. 3개월 만에 머리를 깎았어요. 경향신문 기사인데요. 음, 영국 런던에서 활동하는 로이터 사진 기자가 3개월 동안 그 코로나19로 폐쇄 조치돼서 미용실도 닫고 그래서 머리를 못 잘랐대요. 그래서 이발소나 헤어숍을 찾은 시민들의 모습을 다 만났습니다. 머리를 깎고 손질한 전후의 사진을 붙여놨는데 그 표정이 너무 행복해요. 그래서 한번 찾아보세요. 근데 그러면 아 여러분도 따뜻해질 거예요 그런데 댓글이 재밌어요 어, 이상하네 머리하기 전이 다더 나은데 이런 문자 많고요 어, 두명 빼고는 미용실 바꾸세요 이런 문자도 있었어요 이런 댓글 많았습니다 그리고는 저 뒤에 아 영국은 머리를 참 못하는구나 이런 얘기도 있었습니다 네 워런 버핏 3조 8천억억 또 기부 지금까지 44조 기부했다 한국경제기사인데요 오브마하의 현인 그러니까 투자회사를 큰 투자회사를 하는 워렌 버핏 회장이 3조 8천억 원을 자선단체에 기부했다고 합니다 버핏은 자신이 죽을 때까지 모든 자신의 재산을 기부하겠다고 공언했는데요 지금까지 기부한 금액이 44조 원이 넘습니다 44조 원 그런데 그 워렌 버핏이 코로나 때문에 코로나 때문에 최근에 60조 원 넘는 손실을 봤어요. 최근에 그럼에도 불구하고 3조 이상 기부했습니다. 음, 우리나라에서도 저기 재벌 회장님들이 기부하는 경우가 있어요. 근데 언제 기부하냐면 문제 일으키고 사고 치고 나서 법정에 가지 않습니까? 기부하겠다고 발표합니다. 그러면 판사님이 집행유예 땅땅 때리면서 양형 이렇게 깎아줍니다. 근데 기부 약속 안 지킵니다. 안 지켜요. 이 회장님, 정 회장님 지켜보겠습니다. 재계 곳곳에, 곳간에 조단위 현금 차곡차곡 코로나19 팬더믹 처방전 아이뉴스24 기사인데요. 삼성전자가 현금 보유에 현금만 곳간에다가 113조 원 정도 이렇게 재원 났답니다 작년에 비해서 11% 늘어났고요 현대차는 17조 4천억 SK는 14조 6천억 LG는 15조 4천억 원을 고가에다 현금으로 쌓아놓고 있습니다 근데 우리나라 사람들이 특별히 쓸데없는 걱정하는 사람들이 있는데 특별히 연예인 걱정 많이 합니다 이분들 잘 사니까 걱정 마세요 근데 더 심한 게 있는데 재벌 회장님들 돈 걱정해요 돈 걱정. 언론에서 걱정해 주는 거는 광고 받으려고 그런데 서민이 왜 재벌 회장 걱정하는지 이해가 안 됩니다. 이해가 안 됩니다. 어, 저는요, 이 부동산 문제도 재벌 문제에서 풀어야 된다고 생각합니다. 그 전국의 땅 부자들 이렇게 찾아보면요, 아우 재벌에서 너무 많이 땅을 가지고 있어요. 재벌 대기업이 96년에는요, 25조 원어치 땅을 가지고 있었는데. 2017년에는 1013조원입니다 1013조원어치 땅을 가지고 있습니다 그 전에 비해서 15배 땅을 샀어요 20년 동안 그러니까 매년 두배씩더 샀다고도 생각하는데 이분들이 사업하려고만 산게 아니라 비업무용 토지도 어마어마합니다 2017년에 1013조였으면 지금 어림잡아도 천억 0 0조 땅이 그리고 비업무용 토지가 일개 기업당 38조 40조씩 가지고 있는 사람들만 여기 조금 풀어서 여기 조금 풀어서 그 국민들한테 나누고 아니요 주라는 게 아닙니다 팔아서 건물 짓고 그러면 집값 떨어질 거예요 여기에서 조금 시작하는 그 전환도 생각하는데 저는 제집 사는 거에도 관심은 없는데 재벌들 땅 사는 거는 조금 이거는 땅으로 부동산으로 돈 버는 건 문제가 있지 않나 하는 생각을 합니다 제 생각입니다 세월호 보고 시간 조작 김기춘 이심도 집행유예 연합뉴스 기사입니다 세월호 사고 났을 때 대통령에게 보고한 시간 그리고 보고한 내용 이런 거를 거짓말 했지 않습니까 김기춘 비서실장 그리고 김장수 김관진 전 국가안보실장 모두 기소됐는데요 김장수 김관진은 무죄 그 다음에 이심에서 김기춘은 집행유예를 받았습니다 아니 우리 아이들이 울부짖는 그 시각이었어요 세월호가 뒤집혀서 구조 안았던 그 시각이었어요 청와대는 은폐하려고 조작했던 그 시각이었어요 근데 아무도 처벌받지 않았습니다 처벌하지 못했습니다 집행유예 아무것도 아닙니다 김기춘 집에 갔습니다 아무것도 없이 선고 2주 전에 혼인신고서 는 손정우 그걸 보고 감명해준 법원 조선일보 기사인데요 음이 동영상 손정우 씨 동영상에서 사이트에서 동영상 한 개를 단한 개를 내려받은 미국인이 징역 70개월 5년 10개월 선고받았습니다 그러니까 한개한개 한개 내려받았다고 5년 10개월 선고받았는데 아, 손정우 씨는 그냥 그냥 뭐 집에 갔지요 그런데 1심에서는 집행유예였는데, 최미복 부장판사가 왜 이렇게 집행유예를 내렸냐면, 나이가 어려서, 어려서, 그리고 범죄를 반성하고 있다면서 집행유예 주셨습니다. 어린 사람을 구속하면 취업 제한으로 받는 받는 불이익이 너무 크다는 이유로, 최미복 부장판사님, 2심을 맡은 이성복 부장판사님은 어린 시절 정서적, 경제적으로 어려운 시간을 보냈다. 그래서, 그런데 혼인신고서를 접수시켜서 부양할 가족이 생겼다 이분이 2심 재판 다음 날 혼인신고서를 이렇게 제출했어요 그러자 그래 그럼 1년 6개월 깎아줄게 하고 이렇게 했습니다 조주빈이 조주빈이 반성문을 매일 쓰고 있답니다 이틀에 한 번씩 열심히 쓰고 있어요 그런데 조주빈 손정우 이런 사람들은 판사님이 감형하는 이유를 어떻게 이렇게 잘할까요? 기가 막히게 잘 알죠 이상하죠? 이거는요, 이 판사님하고 가까운 변호사에서 답이 있을 거예요. 비싼 변호사, 조주빈, 손정우, 돈 어마어마하게 벌고 그 범죄 수익으로 비싼 변호사였습니다. 니나 시몬의 Go to Hell 들으면서 잠시 쉬었다가 6 시에 돌아오겠습니다.